1: Hallo, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Ja, Axel, das letzte Jahr ist angebrochen, die letzten verbleibenden Monate im Leben HP Lovecrafts. Was gibt's zu berichten?
1: Ja, wir befinden uns genauer gesagt im Sommer des Jahres 1936 und ähm, ja, da habe ich gleich eine schlechte Nachricht zu verkünden. Anfang Juni 1936 teilt Robert E. Howard seinem Freund Thurston Tolbert mit Meiner Mutter geht es sehr schlecht. Ich fürchte, sie hat nur noch wenige Tage zu leben. Und diese lakonische Nachricht, das ist den meisten auch bekannt, das ist natürlich der Auftakt zu einer Tragik, ja, die im Endeffekt mit Howards Tod geendet hat. Denn er hat sich kurz danach ähm, ins Auto gesetzt und sich erschossen. Also eben dieser Robert E. Howard, dessen literarische Figuren, allen voran natürlich Conan der Barbar über so stahlharte Nerven verfügten, konnte es offensichtlich nicht verkraften, dass seine Mutter Hester Jane Irving Howard im Sterben lag. Und sie selbst ist dann tatsächlich auch einen Tag Nachdem er sich erschossen hat, das war am 11. Juni, ist sie dann verstorben. Diese Kurzschlussreaktion des gerade mal 30-jährigen Howard, die hat natürlich Forschern und Fans immer wieder Kopfzerbrechen bereitet und sie lädt auch heute noch zu psychologischen Spekulationen ein. Und es ist natürlich auch unnötig zu sagen, dass äh, dieser Selbstmord auch schon seinen Freunden und Zeitgenossen ein Rätsel gewesen ist. Lovecraft zum Beispiel, der erfuhr vom Tod seines Freundes um den 19. Juni herum, also rund eine Woche später, und zwar von ähm, C.L. Moore, die drei Tage vorher eine Postkarte mit entsprechendem Inhalt aufgegeben hatte. Weswegen Moore relativ schnell von diesem Ereignis informiert gewesen ist, das wissen wir heute gar nicht mehr. Uns interessiert jetzt auch Lovecrafts Reaktion. Die bestand natürlich aus blanker Bestürzung. Er schreibt in einem Brief an Hoffman Price, Verdammnis, was für ein Verlust. Der Bursche hatte Anlagen, die sich selbst die Leser seiner Veröffentlichungen nicht auszumalen vermochten und die mit der Zeit durch irgendein volkstümliches Epos über seinen geliebten Südwesten Spuren in der richtigen Literatur hinterlassen hätten. Er war ein sprudelnder Quell an Belesenheit und Eloquenz auf diesem Gebiet und hatte die kreative Vorstellungskraft, die alten Tage wieder aufleben zu lassen. Mitra, was für ein Mann! Ich kann diese Tragödie nicht verstehen, obwohl in seinen Ressentiments gegen die Zivilisation stets eine verdrossene Note mitschwang. Ich hatte immer gedacht, dies sei eine unpersönliche Empfindung. Er selbst schien eigentlich gut aufgestellt zu sein, in einer Umgebung, die er liebte, mit vielen gleichgesinnten Seelen, mit denen er reden und reisen konnte, und mit Eltern, die er offensichtlich vergötterte. Ja, später vermutete Lovecraft, dass sich Howard aufgrund seiner hochgradigen Sensibilität gegen die unvermeidliche Tatsache, dass Eltern nun einmal eines Tages sterben, gesträubt habe. Was ihn betraf, so sandte er seine von Howard erhaltenen Briefe an dessen Vater zurück, damit sie in einer Gedächtnisausstellung im Howard Payne College in Brownwood, Texas präsentiert werden konnten. Und Lovecrafts eigene Briefe an Howard sind wohl im Lauf der 1940er Jahre von Dr. Howard äh, ja offensichtlich vernichtet worden. Immerhin war ein Teil von ihnen allerdings von August Dörles äh, transkribiert worden und wurde in der Form in den Selected Letters veröffentlicht. Und dann gibt es natürlich auch noch in der Hippocampus-Press diese zweibändige Ausgabe Means to Freedom. Das sind die Briefe zwischen Lovecraft und Howard. Lovecrafts eigene Erinnerung in Memoriam Robert Irving Howard, die erschien dann im September 1936 im Fantasy-Magazin und We Are Tales widmete dem Verstorbenen ja eine Art Gedächtnisausgabe vom Oktober 1936, in welcher auch ein Sonett von Robert H. Barlow enthalten war. Das ist schlicht und einfach betitelt R.E.H. Ja, Wenden wir uns wieder den Lebenden zu. Im Sommer 1936 erhält Lovecraft auch mehrfach Besuch, so zum Beispiel am 18. und 19. Juli von Maurice W. Moe. Den hatte er seit 1923 nicht mehr getroffen und dabei war auch Moes Sohn Robert, den hatte Mirko ja schon beim letzten Mal erwähnt. Welcher in der komfortablen Lage war, einen fahrbaren Untersatz sein, Augen zu, sein eigen zu nennen, sprich also ein Auto. Und so wurde also mit diesem Auto verschiedene Ausflüge unternommen, zum Beispiel durch den Roger Williams Park oder nach der Warren-Bristol-Region, die Lovecraft schon im Jahr zuvor mit Robert besucht hatte. In Warren, wo die berühmte Eisdiele steht, wird zu Mittag gespeist, das, ja, der Name sagt es schon, aus nichts anderem als Eis besteht. Lovecraft verdrückt hier einmal wieder die größte Menge, nämlich Drei Portionen, ohne allerdings wirklich satt geworden zu sein. Am 28. Juli traf dann Lovecrafts junger Freund Robert H. Barlow ein in Providence, ohne den wir in den letzten Folgen gar nicht mehr auskommen. Der Grund seines Aufenthalts waren äh, die schon genannten familiären Probleme, die dazu führten, dass er Florida verlassen musste und zu Verwandten nach äh, Leavenworth in Kansas zog. Lovecraft, der ja selbst Wochen, wenn nicht sogar Monate in Florida bei den Barlows verbracht hatte, konnte sich nun revanchieren und ganze vier Wochen lang den Gastgeber machen. Und dieser Rollenwechsel, der war eigentlich nicht unbedingt zu Lovecrafts Vergnügen, wenn man einem Brief glauben darf, den er am 19. September des Jahres an eine Kundin schrieb. Dort heißt es nämlich, beim Pollocks. Das Kind nahm ein Zimmer im Boardinghaus gegenüber, aber trotz seiner Freiheiten erforderte er konstante Aufmerksamkeit. Dieses oder jenes Museum oder Buchladen mussten ihm gezeigt werden. Er musste einen neuen Einfall oder ein Kapitel in seinem künftigen monumentalen Roman diskutieren und so weiter und so weiter. Was hätte ein alter Mann tun sollen, besonders da Bobby im letzten Jahr und dem davor ein so großzügiger und beflissener Gastgeber gewesen ist?« Joshi räumt an dieser Stelle ein. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass Lovecraft mit seiner Arbeit für diese besagte Kundin spät dran war und er sich hier also ein bisschen versucht hat herauszureden. Tatsächlich gibt es keinen Grund zu glauben, er hätte sich nicht über Barlos Besuch gefreut. Dabei verziehe ihm sogar seinen wilden Schnurrbart und den Backenbart. Wie wir wissen, Gesichtsbehaarung, Bärte etc. gehörten nicht so zu Lovecrafts Vorlieben. Am 5. August schließt dann noch ein weiter, weiterer Besucher zu den beiden hinzu. Und hier handelt es sich um den berühmt-berüchtigten Adolf de Castro, der von Boston kam, wo er die Asche seiner Frau dem Meer übergeben hatte. De Castro war nun schon in den 70ern und Joshi schreibt, er sei ein Broken Man, broken man gewesen. De Castro war in den letzten Jahren immer mal wieder an Lovecraft mit einer Reihe von unrealistischen Projekten herangetreten, zum Beispiel mit einer Anthologie von historischen und politischen Essays, die New Wave heißen sollte und in einem dieser Texte behauptet er, dass Jesus Eltern germanischer und jüdischer Abstammung gewesen sein sollen. Da Lovecraft mehrere Fehler in der Darstellung römischer Geschichte entdeckte, war er dem Projekt gegenüber skeptisch eingestellt und dementsprechend hat sich die Sache dann auch zerschlagen. Davon war jedoch keine Rede im Sommer 1936. Äh, stattdessen begab sich das Trio Lovecraft, Barlow und De Castro am 8. August auf den St. John's Kirchhof der Benefit Street, eben dort, wo sich Edgar Allan Poe und Sarah Helen Whitman 90 Jahre zuvor getroffen hatten. Und die bedeutungsvolle historische Atmosphäre des Ortes brachte die drei dazu, jeweils akrostische Gedichte zu verfassen. Also Gedichte, bei denen die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Verszeilen, einen eigenen Sinn ergeben. In diesem Fall natürlich den Namen Edgar Allan Poe. Und auch wenn Joshi meint, Barlows Gedicht sei das beste der drei gewesen, so war doch De Castro immerhin der pfiffigste, indem er seine Verse nämlich We Are Tales anbot, wo sie dann auch im Mai 1938 gedruckt wurden. Als Lovecraft und Barlow davon erfuhren, dass er eben erfolgreich der Zeitschrift seine Verse angeboten hatte, schickten sie ihre Gedichte ebenfalls hinterher. Aber Farnsworth Wright war mit einem von diesen Stücken vollauf zufrieden und den beiden anderen blieb ja nichts anderes übrig, als einmal mehr die Fantasy-Szene zu beliefern. In diesem Fall den Science-Fantasy-Correspondent, wo die Sachen in der März-April-Ausgabe 1937 erschienen sind. Auch andere von Lovecrafts Kollegen, die Wind von diesen äh, Acrosticons erhalten hatten, sprangen auf den Zug auf. Maurice, äh, Maurice W. Moe zum Beispiel schrieb ein eigenes Sonett und veröffentlichte dieses zusammen mit den anderen drei in einer eigenen hektografierten Publikation, die den Titel trägt, Four Acrostic Sonnets on Edgar Allan Poe. Ende des Jahres schrieb auch der Schriftsteller Henry Cuttner ein entsprechendes Sonett und alle fünf genannten Werke sind abgedruckt in dem Fanzine Crypt of Cthulhu in der Nummer 57. Das ist die St. John's Eve-Ausgabe von 1988. Und als ich eben mal auf dem Crypt of Cthulhu-Archiv nachschauen wollte, ob vielleicht diese Ausgabe oder dieser Text, wo die fünf Gedichte enthalten sind, möglicherweise online ist, musste ich zu meinem Entsetzen feststellen und zum Entsetzen aller Akademizider, dass, dass das Crypt of Cthulhu Archiv nicht mehr online ist. Also ja, äh, wer es sich damals vielleicht auf eine oder andere Weise äh, auf den Rechner gezogen hat, ist gut dran, aber wenn ihr die Seite ansteuert, dann ja, werdet ihr da nicht mehr darauf stoßen. Kommen wir wieder zurück nach Providence. Während Barlows Aufenthalt in Providence wurde an einer mittlerweile legendären Erzählung gearbeitet, nämlich The Night Ocean, bei welcher man bis vor 20 Jahren oder so gar nicht wusste, wie genau die Zusammenarbeit zwischen Lovecraft und Barlow hier vonstatten gegangen ist. Tatsächlich ist Lovecrafts Anteil an dieser Story geringer, als man fr früher vielleicht vermutet hat. Darauf weisen jedenfalls entsprechende Briefzitate hin, ebenso wie das Typoskript der Erzählung, das vor einigen Jahren aufgetaucht ist. Sie ist auf Deutsch natürlich auch schon erschienen unter dem Titel „Das Nachtmeer“, enthalten in dem Band der Lovecraft-Zirkel Horrorgeschichten, erschienen damals noch im Blitzverlag und herausgegeben von Frank Fester. Zu den Sachen, an denen Lovecraft im Sommer und Herbst 1936 noch arbeitete, gehört ein Booklet namens Well Bread Speech, das seine Bekannte und Kundin Antillerie Renshaw herausgab. Und Renshaw hatte offenbar eine eigene Schule gegründet und benötigte diese Broschüre ja als Lehrbuch für ihre Erwachsenenklassen. Lovecraft sollte hier sowohl als Autor als auch als Lektor tätig sein. Diese Arbeit an der Broschüre, die fiel genau in die Zeit der sommerlichen Aktivitäten Lovecraft, speziell als er Barlow zu Besuch hatte, er selbst hat diese Arbeit, glaube ich, auch völlig unterschätzt und konnte insgesamt nur sehr wenig Zeit darauf verwenden und ja, er musste tatsächlich mehrmals die Deadline reißen. Am Ende, als es hieß, also zum 1. Oktober sei nun wirklich der endgültige Abgabetermin, hat er die Arbeit an äh, diesem Lehrbuch in einem 60-Stunden-Marathon beendet und ähm, ja Seiner Meinung nach wäre Ranshaw ein Geizhals gewesen, wenn sie ihm dafür weniger als 200 Dollar zahlen würde. Tatsächlich bekam er nur die Hälfte davon, also 100 Dollar. Das war allerdings auch seine eigene Schuld, denn er war von seinem ursprünglichen Preis, der betrug 150 Dollar, abgerückt aufgrund der diversen Verzögerungen, die nun mal unleugbar auf seinem eigenen Mist gewachsen waren. Sein nennenswerter Beitrag an diesem Lehrbüchlein ist das letzte von insgesamt zehn Kapiteln. Das ähm, heißt What shall I read? So heißt es in der gedruckten Form und in seiner ursprünglichen Form. Ranshaw hat es nämlich schließlich überhaupt nicht verwendet oder mit in die Auswahl genommen, ist es uns als Suggestions for a Reading Guide erhalten. Erstmals bei Arkham House in den 60er Jahren veröffentlicht, glaube ich, und mittlerweile in den Collected Essays natürlich versammelt. Ja, Suggestions for a Reading Guide, das ist ein Überblick über die Literatur der Weltgeschichte von der Antike bis in Lovecrafts eigene Zeit und insgesamt eine gute Ergänzung zu Supernatural Horror in Literature. Neben den genannten müssen noch einige weitere Namen genannt werden, mit denen Lovecraft während seines letzten Lebensjahres Kontakt hatte, unter ihnen zum Beispiel der ja, ich habe ihn auch schon genannt, Henry Cutner, der 1936 ein Gedicht in Weird Tales veröffentlicht hatte und Kuttner gehörte zu denjenigen Mythosautoren, die wahrscheinlich früher oder später auch noch in Deutschland bekannter werden könnten. Zurzeit ist zumindest, soweit ich es sehe, nicht viel von ihm erhältlich, zumindest nicht auf dem Gebiet der Lovecraft-beeinflussten Fantastik. Er hat nachher auch noch Fantasy und Science-Fiction geschrieben. Da sind einige Bücher zu erhalten, aber Henry Kartner, das wäre wirklich so ein Kandidat, wo man mal ähm, ja, die gesammelten von Lovecraft beeinflussten Storys sammeln könnte und sie in einer schönen deutschen Ausgabe bringen könnte. Zu Willis Conover, da bin ich eigentlich der Falsche, um über den was zu erzählen. Ähm, vielleicht kommt Mirko irgendwann nochmal auf den zu sprechen, denn äh, ja, du stehst ja in Kontakt mit seiner Enkelin,
0: richtig? Mit seiner Nichte, in der Tat. Mit seiner Claire Nichte, Conover. okay. Genau, Claire Canova, die in Providence tatsächlich lebt, mit der ich hin und wieder äh, Kontakt habe. Wir schreiben uns gegenseitig. Und sie sagte, dass sie, ein bisschen nach Providence gezogen ist, gar nicht wirklich wusste, dass dieser Willis Conover, ein junger Mann, der mit Lovecraft intensiv in Kontakt stand, vor allen Dingen in den letzten Lebensjahren, dass die dies ein so wichtiger Mensch war. Sie ahnte, das ist ihr Großonkel. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie auch erzählt, dass er ein begnadeter Jazzmusiker war. Über Willis Conover werden wir in der Tat auch später äh, nochmal berichten. Denn Willis Conover hat... In den letzten Jahren einen sehr intensiven Kontakt zu Lovecraft gepflegt. Und ich komme gleich noch mal kurz zu Willis Conover. Lass dich erstmal weiterfahren,
1: Axel. Okay, drauf. alles klar. Hm, okay. Im äh, November 1936 hörte Lovecraft dann erstmals etwas von einem gewissen Fritz Leiber, der ihm ein Gedicht und seinen Kurzroman Adept's Gambit zugesandt hatte. Adept's Gambit, das ist die erste Geschichte um die beiden bekannten Fantasy-Charaktere Faft und der graue Mausling. Und obwohl Lovecraft ja kein ausgesprochener Fantasy-Fan war, lobte er diese Geschichte. Ja, Fritz Leiber und Lovecraft, das ist auch eine Story für sich. Also Fritz Leiber als Schriftsteller sowieso. Und auch wenn sie nur kurz korrespondierten, hat Leiber, ähnlich wie Robert Bloch und andere, Lovecraft jede Menge zu verdanken. Und daraus hat er auch nie ein Hehl gemacht. Eine eigene Geschichte ist auch Lovecrafts sogenannte einzige Buchveröffentlichung zu, Leb zu Lebzeiten und äh, dabei handelt es sich natürlich um The Shadow over Innsmouth. Die Geschichte ist auch mehr oder weniger bekannt. Das wurde veröffentlicht von einem gewissen William L. Crawford und gesetzt wurde der Text bei einer Lokalzeitung in Everett, Pennsylvania. Und dieser Text, der war teilweise so voller Fehler, dass einzelne Seiten komplett neu eingerichtet werden mussten Und wer einmal Fotos von dieser natürlich unglaublich raren Ausgabe gesehen hat, der weiß, dass es sich um ein ja schon äußerlich nicht ansehnlich gemachtes Buch handelt. Das hat ungefähr den Charme eines schlecht äh, gemachten Print-on-Demand-Werks. Und am besten sind tatsächlich hier noch die Illustrationen von äh, Frank Utpatel oder Patel, der nachher auch viel für Arkham House illustriert hat. Als Lovecraft jedenfalls den Druck dieses Buches im Herbst des Jahres in den Händen hielt, entdeckte er immerhin nochmal 33 Druckfehler und das sind angeblich immer noch nicht alle. Also andere Leute haben noch mehr herausgefunden. Von den insgesamt 400 gedruckten Büchern wurden nur 200 gebunden, weil William L. Crawford das Geld ausgegangen ist, um die restlichen auch noch binden zu lassen. Und selbst eine Anzeige in den Weird Tales konnte den Verkauf nicht recht ankurbeln. Das gute Stück wurde damals für einen Dollar angeboten und so ging die Sache mehr oder weniger sang- und klanglos unter. Aber wie gesagt, wer heute im Besitz eines solchen Exemplars ist, kann sich glücklich schätzen. Ja, mit dieser traurigen Geschichte endet eigentlich auch so Lovecrafts offizielle Karriere als Schriftsteller. Er selbst betrachtete sie zu dem Zeitpunkt auch schon mehr oder weniger als beendet. Auch wenn Ernest A. Atkins schreibt, dass ihm Lovecraft vor seinem Tod noch einmal von einem ambitionierten Projekt gesprochen habe, Magnum Opus, so drückt er sich aus. Dabei soll es sich um eine okkulte neuengland story gehandelt haben. Also eher wieder ein Schritt weg von den Science-Fiction-Tendenzen der letzten Jahre you <laughs> Man muss gar nicht weiter ins Detail gehen. Viele großspurige Pläne, das klang auch jetzt schon an, aber wir haben es auch in den früheren Folgen immer wieder gehört, die Freunde und Bekannte von Lovecraft vorhatten und an ihn herangetragen haben. Die haben sich ja, sang- und klanglos zerschlagen und kamen aus finanziellen Gründen schlechter Organisation oder allgemeiner Lethargie, äh, kamen kam überhaupt nicht zustande. Dann kursierten noch Gerüchte, wie das eben erwähnte Magnum Opus, oder eine weitere letzte Short-Story, zu denen es aber keine stichhaltigen Belege gibt und da ist uns auch nichts überliefert an Briefen und oder etwas Ähnlichem. Also da können wir nicht unbedingt ausgehen davon, dass Lovecraft sie ernsthaft in Angriff genommen hätte. Und ja, so wie ich es eben gesagt habe, so viel zu Lovecrafts Karriere des Jahres 1936, die mehr oder weniger äh, an ihrem Ende
0: angelangt war. Ich möchte kurz noch Entwarnung geben, was Crypt of Cthulhu angeht. Bei Archive.org sind einige Crypt of Cthulhu-Hefte, äh, einige Ausgaben, nicht alle, es ist ein Bruchteil derer, aber die sind als PDF ähm, vollständig erhalten. Äh, kann man sich runterladen, kann man sich angucken und es hängt ein bisschen davon ab, wie Archive.org und wie die Leute dort einstellen. Ich würde mir es mir schnell runterladen für alle Fälle. Um, aber da kann man, wenn man das googelt, Archive.org und Crypt of Cthulhu, einiges noch finden. Uh, vollständig gescannt, ist völlig legal, meines Wissens nach. Und um, bevor die auch wieder verschwinden, so hat man ein bisschen Zugriff auf doch recht seltene, aber sehr interessante Sachen. Wir können nicht genau sagen, wann Lovecraft selbst geahnt hat, dass er sterben würde. Im Sommer und im Herbst 1936 unternimmt er noch einige kleinere Ausflüge. Und die Korrespondenz in dieser Zeit zeigt seine ungebrochene Vielseitigkeit. So diskutiert er mit Catherine L. Moore über den Kommunismus, Franklin D. Roosevelt und den New Deal, so wie er mit Kenneth Sterling auch immer wieder über die Tagespolitik schreibt. Mit dem bereits erwähnten Willis Conover, einem jungen Mann aus Providence, tauscht er sich über Mythosideen aus und es gibt in der Korrespondenz mit Conover jenen berühmten Brief vom 29. August 1936, in dem er die Aussprache des Namens Kusulu erörtert. Hatten wir schon in unserer Extrafolge über 90 Jahre Call of Cthulhu. Und immer wieder spricht er über seine philosophischen und naturwissenschaftlichen Interesse. Auch über seine, auch seine Lektüre ist immer wieder Thema. Wie zum Beispiel in einem Brief an Fritz Leiber vom 19. Dezember 1936, in dem er über Olof Stapletons Roman Die letzten und die ersten Menschen diskutiert. Und immer wieder geht es auch um sein eigenes Werk. Er kann sich immer wieder aufraffen, und seiner selbst auferlegten Pflicht zur Korrespondenz nachkommen. Die Briefe im letzten Dreivierteljahr seines Lebens sind umfangreich. Bis in den späten Februar hinein, obwohl es ihm hier schon, wie wir wissen, sehr schlecht ging und er einige Briefe größtenteils diktieren musste. Im Herbst noch konnte er, eine, konnte er längere Spaziergänge unternehmen. Im Oktober fuhr er in die Gegend um Narragansett Bay. Das Weihnachtsfest in diesem Jahr feierte er ebenfalls so gut er konnte, schmuggelte die Geschenke ins Haus und sorgte für einen Weihnachtsbaum. Auch hier verweise ich auf unsere Sonderfolge zu Weihnachten. Tante Annie und Lovecraft aßen in der Pension in der unmittelbaren Nachbarschaft. In diesem Jahr bekam er auch ein besonderes Geschenk von seinem jungen Brieffreund Willis Conover, einen menschlichen Schädel, den man in einem alten Indianergrab gefunden hatte. Fast schon ein Omen, möchte man sagen. Der Winter 1936-37 war eher warm oder mild und so konnte Lovecraft weiter seine Spaziergänge durch Providence machen. Aber auch im Januar ging es ihm schlechter. Er leide, so schreibt er, an einer Grippe. Das ist seine Universalbezeichnung für jede Art von schwerer Krankheit. Um seine Ernährung stand es nicht gut. Es stand nie gut um seine Ernährung, aber in diesen Monaten ist sie wirklich sehr, sehr schlecht. Es gibt das Gerücht, dass er in den letzten Monaten seines Lebens Vegetarier gewesen sei, aber das widerlegt schon ein Brief aus dem Dezember 1936 an Jonquil Leiber, in dem er seinen spartanischen Ernährungsplan aufzeigt. Tatsächlich hat er seine Mahlzeiten so weit reduziert, dass er mit knapp 2,30 Dollar durch die Woche kam und die Ernährung nicht besonders ausgewogen gewesen sei. August Derleth hat zwar immer wieder betont, dass Lovecraft nicht verhungert sei, aber er aß eben auch nicht viel, was seiner angegriffenen Gesundheit nicht besonders zuträglich war. Sein Zustand verschlechtert sich weiter und weiter. Und er berichtet am 28. Februar 1937 seinem Briefpartner Wilfred B. Tallman, Dein Brief von fünf, vom 15. hat mich durch Darmschmerzen und einer verschleppten Grippe völlig ausgenockt angetroffen. Ich weiß nicht, wie lange mich diese Schmerzen noch quälen, aber Dr. Dustin will für Donnerstag einen Experten hinzurufen. Ich habe ständig Schmerzen und ich kann mich nur mit Flüssigkeiten ernähren und ich habe eine so starke Gasbildung im Unterleib, dass ich mich nicht hinlegen kann. Ich verbrachte den Gan die ganze Zeit in meinem Sessel, umgeben von Kissen und kann nur wenige Minuten schreiben oder lesen. Ich nehme drei Medikamente auf einmal." Über die Zeit seiner Erkrankung gibt es weitere persönliche Aufzeichnungen, ein Tagebuch, dessen Verbleib allerdings ungeklärt ist. Fest steht, dass Robert Barlow als literarischer Nachlassverwalter dieses Tagebuch eine Zeit lang in Besitz hatte und es kopierte. Lovecraft so sagt man, war eigentlich kein Tagebuchschreiber. Jedenfalls ist das eine Vermutung. Sein Tagebuch, seine Tagebücher waren die Briefe, die er mit den Tanten oder die er an die Tanten und seine Freunde schrieb. Aber wir wissen, dass es auf jeden Fall ein Tagebuch gab, nämlich das bereits erwähnte Tagebuch vom Januar 1925 bis Januar 1926, das er in New York geführt hatte. Wohl hauptsächlich, um seiner Tante und anderen Briefpartnern so genau wie möglich von seinem Alltag zu berichten. Es gibt noch ein weiteres Notizbuch, das er gekauft hatte, das Commonplace-Book, über das wir ja auch schon berichtet haben. Das sogenannte Death Diary, was ich persönlich eine furchtbare Bezeichnung finde, ist verschollen. Es wäre, so vermutet Kenneth W. Fake heute vermutlich 50.000 Dollar wert, wegen seines persönlichen Inhalts und weil es die letzten persönlichen Aufzeichnungen HP Lovecraft sind. Als Lovecrafts Bücher nach seinem Tod und dem Tod seiner Tante Annie 1941 dem Buchhändler H. Douglas Dana angeboten worden, hat er es entweder übersehen oder es befand sich längst im Besitz einer anderen Person. Mary V. Dana, Douglas Frau, erinnert sich 1945 tatsächlich noch sehr, sehr lebhaft an H. P. Lovecraft, wiewohl er in dem Buchladen oft verkehrte, aber wenig mit ihnen sprach. Bei August Derleth hat sich dieses Death Diary nicht aufgefunden und es gehört nicht zum, Lovecraft, äh, zum Nachlass Lovecrafts, der in der John High Library aufbewahrt wird. Außer der Abschrift, die Barlow für einen Brief an Dirleth anfertigte, haben wir nichts. Kenneth W. Fake vermutet, dass das Buch entweder von Tante Annie oder auch von Barlow vernichtet sein könnte, weil die Erinnerungen darin zu schmerzlich gewesen seien. Das Buch selbst enthält neben einigen Aufzeichnungen über seinen Gesundheitszustand auch eine Liste mit Adressen, teilweise von Leuten, die der Forschung bis dato unbekannt waren und deren Biografien Kenneth W. Fake teilweise sehr genau rekonstruieren konnte. Kann man lesen im Lovecraft Annual 2012. Da gibt es den kleinen Artikel von Kenneth W. Fake über das sogenannte »Death Diary«. Die Abschrift selbst, ohne die Adressen, nimmt im Band Collected Essays Nummer 5 nur zwei Seiten in Anspruch. Die ersten beiden Januartage waren noch einigermaßen ausführlich, aber dennoch in Kurzform dokumentiert, ähnlich wie im New York Tagebuch. Dann werden die Einträge sehr spärlich. Nur noch wenige Stichworte. Verdauungsprobleme und körperliche Schmerzen werden notiert. Als Beispiel sei der 2. März 1937 zitiert. Schmerzen? Schläfrig. Starke Schmerzen. Ausgeruht. Große Schmerzen. Das Tagebuch endet am 11. März 1937 mit dem Eintrag Schmerz. Dr. Jones nimmt Blut ab. Ein Bad genommen. Schmerzen. Elektrisches Heizkissen. Annie Gamble gerufen. Das war der letzte Eintrag. R. Allen Everett hat viele Jahre später diesen Arzt ausfindig machen können der und äh, ihn zuletzt zu, zu Lovecrafts letzten Tagen befragen können. Es handelt sich um den Arzt Dr. Cecil C. Dustin. Dr. Dustin berichtet, dass Tant Tante Annie vollkommen hilfslos war und nicht so recht wusste, was zu tun sei. In den Krankenhausaufzeichnungen ist, einer, ist von einer Karzinomatose des Dickdarms »Und einer chronischen Nierenerkrankung an eine Fritis, die Rede. Sein körperlicher Zustand wurde immer schlechter. Er war schwach und blutleer. Er konnte nur noch sehr schlecht schlafen, wie wir gehört haben, litt unter ständigen Schmerzen, dass er sich mit vielen Kissen in seinem Morris-Sessel etwas Ruhe zu gönnen versuchte.« am 27. Februar raffte er sich auf und überarbeitete eine Erzählung für Dwayne Rimmel, musste aber immer wieder Ruhepausen einlegen, weil er, nicht nur, weil er sich nur noch sehr schwer konzentrieren konnte. Tante Annie schickte am 16. Februar nach Dr. William Lassel Lead, der zusammen mit Dr. Dustin seine Praxis in der Thayer Street 199 hatte. Und Dr. Dustin kam auch in die College Street, untersuchte Lovecraft und erkannte, dass Lovecrafts Krebserkrankung nicht mehr heilbar war. Es handelte sich um Magen- und Dickdarmkrebs, der das untere linke Bauchviertel und auch die Leber befallen hatte. Am 27. Februar rief Tante Annie Dr. Dustin abermals zu ihrem Neffen, da die Schmerzen immer schlimmer wurden und die verschriebenen Medikamente nicht halfen. An diesem Tag informierte Dr. Dustin Lovecraft, dass er unheilbar krank sei und der Tod unausweichlich ist. Am Tag darauf den 28. Februar wird der Brief an Tormen aufgegeben, aus dem ich oben zitiert habe. Diesen Brief hat er noch handschriftlich mit schwachen, immer wieder nachgezeichneten Buchstaben verfasst und es ist der letzte zur Post gegebene persönliche Brief Lovecrafts. Aber konkret wird er auch seinen Freunden gegenüber nicht, denn die weiteren kurzen Postkarten, die er schreibt, diktiert er Tante Annie und er möchte die alte Dame nicht beunruhigen und sagt ihr nicht, wie es wirklich um ihn steht. Mit ihren 70 Jahren fiel es ihr körperlich schwer, ihrem Neffen zu helfen, wenn er, der nicht mal mehr alleine durchs Zimmer gehen konnte. Am 1. März fand Dr. Dustin seinen Patienten im halbkomatösen Dämmerzustand vor, aus dem er nur gelegentlich erwachte. Und am 3. März fand er die Kraft, seinen Freund Harry Brobst und dessen Frau zu empfangen. Brobst selbst war Internist und machte sich über den Zustand seines Freundes auch keine Illusion. Am 6. März waren die Schmerzen etwas weniger, aber Lovecraft litt immer noch unter Ödemen, den angeschwollenen Bauch und Gelenkschmerzen. Am 10. März konnten Dr. Lead und Dr. Dustin ihren Patienten davon überzeugen, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl es keinerlei Aussicht auf Linderung gab, aber Tante Annie entlastet werden würde. Mit dem Krankenwagen fuhr man Lovecraft schließlich ins Jane Brown Memorial Hospital. Er konnte nach kurzer Wartezeit sein Zimmer beziehen und Dr. Stanislas Giob, ein junger Assistenzarzt, kümmerte sich um den höflichen und sanften Gentleman, verabreichte ihm Morphium, aber die starken Schmerzen ließen kaum nach. Er erbrach Flüssigkeit und sein Kreislauf versagte immer wieder. Er musste künstlich ernährt werden. Doch Todesangst hatte Lovecraft nicht. Er fügte sich, ganz der Gentleman, der er immer war, dem Unvermeidlichen. Am 13. März kam der letzte Besuch seines Freundes, es war wieder Harry Brobst in Begleitung seiner Frau. Lovecraft saß ein wenig aufrecht in seinem Bett und war sehr schwach, freute sich aber über den Besuch. Als Brobst und seine Frau sich verabschiedeten und gerade gehen wollten, sagte Lovecraft, manchmal ist der Schmerz beinahe unerträglich. Dies sind die letzten überlieferten Worte von Lovecraft. Tante Annie und ihre Freundin Edna Lewis wechselten sich am Sterbebett ab. Am 14. März wurde wegen der starken Bauchschmerzen eine Magensonde eingeführt und über sieben Liter Flüssigkeit abgesaugt. Lovecraft verfiel in einen komaähnlichen Zustand. Bis zur letzten Stunde, Gentleman, verlor er kein Wort des Bedauerns oder der Klage. Wie ein Stoiker und mit großer Gelassenheit sah er dem Tod ins Auge. Er hatte weder Angst, noch bedauerte er sein Ende oder gab sich mystischen Hoffnungen auf einen jenseitigen Zustand hin. In den frühen Morgenstunden des 15. März 1937 verstarb Howard Phillips Lovecraft.